1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ultimate Power Podcast und heute zu Gast Daniel Zayons. Daniel ist äh, Online-Marketer, aber er mag diesen Begriff an sich gar nicht so sehr, dass er jetzt nur im Online-Marketing abgestempelt wird. Wieso das so ist, äh, darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich mega, dass er am Start ist. Wir hatten so ein paar kleine Anlaufschwierigkeiten hier, viele verschiedene Versuche, aber jetzt funktioniert es und äh, ich freue mich auf das Interview, auf das Gespräch. Daniel, damit herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein und danke für die Einladung. Sehr, sehr
1: gerne, Daniel. Wir erkennen uns ja jetzt äh, ungefähr anderthalb, zwei Jahre, äh, haben eine super spannende Reise hinter uns. Vielleicht, bevor wir darauf eingehen, äh, erzählst du mal ganz kurz, so, was du so in deinem wahren Leben machst, weil äh, gut, da kannst du auch ein paar mehr Sätze verwenden, weil das geht nicht in einem Satz zusammenzufassen. Okay. Aber gib uns mal einen kurzen Abriss. Du sitzt jetzt gerade in deinem neuen, neu eingerichteten Studio auch, wo du verschiedene Dinge machst. Vielleicht, ja, beschreib mal eben kurz, was so deine Haupttätigkeit ist. Ja,
0: meine, meine Haupttätigkeit ist Online-Marketing. Also, wenn man, äh, wenn man in Schubladen denken würde oder Etiketten, dann würde man sagen, ich bin Online-Marketer. <lacht> das ist für mich aber nur so ein Mittel zum Zweck. Also, ich habe natürlich Leidenschaft dafür, sonst könnte ich es ja auch gar nicht auf dem Level machen und auch schon so lange machen. Aber ich sehe mich vielmehr als Hebelsetzer. Deswegen gibt es auch noch andere Sachen, die ich tue und einfach Leute nach vorne zu bringen, die eine größere Vision haben eine größere Vision haben als sie selbst. so. Das ist so meine Leidenschaft. Deswegen arbeite ich, hat sich auch einfach so herauskristallisiert, dass ich fast ausschließlich noch mit Speakern, Trainern, Beratern arbeite. Leute einfach, die eine große Vision haben oder auch Unternehmer, die Produkte herstellen, die aber wirklich dafür da sind, um Leute besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Und nicht nur, um Profit zu machen und äh, Kohle. Genau.
1: Mega. Jetzt hast du dir natürlich auch ein riesengroßes Proof of Concept aufgebaut in den letzten anderthalb Jahren. Du hast mit Leuten zusammengearbeitet, wie Laura Seiler, hast dir geholfen, auch wirklich zu wachsen, hast einen entscheidenden Part da übernommen in dem Bereich und auch bei Tobi Beck bist du natürlich eine, eine Größe, die jetzt schon gar nicht mehr wegzudenken ist und die entscheidend an dem Erfolg auch ähm, ja beteiligt ist. Vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen, was du für gerade für die beiden gemacht hast und wie es so letztendlich gekommen ist. Dass, ob, hast du dir das von Anfang an so überlegt oder ist das so eins zum anderen gekommen?
0: <lacht> nee, das, das habe ich mir nicht so überlegt. Ähm, das ist eine bisschen längere Story. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also ich habe Online-Marketing studiert und habe mich quasi dreieinhalb Jahre auf eine Karriere vorbereitet. Und als ich die dann quasi endlich in den Händen ha halten konnte, habe ich mir gedacht, so, ey, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will nicht äh, irgendwo in der Stadt ziehen und dann jeden Tag ins Büro gehen und irgendwelchen großen Konzernen dabei helfen, mit ein paar Änderungen auf den Webseiten Millionen mehr zu machen im Jahr. Und das war auch eine komische, ähm, ja, wie soll ich sagen, das war komisch zu realisieren, weil wenn du dreieinhalb Jahre auf etwas hinarbeitest und denkst, wenn du das endlich erreicht hast, dann wird alles geil. Und dann, wenn es da ist, merkst du so, ja, okay, eigentlich will ich das gar nicht. Und ich wusste nicht, was ich sonst will. Ich wusste aber, dass ich, dass dieser, dieser Schmerz, jeden Tag da ins Büro zu gehen, und die, die Mitarbeiter waren super nett, ich hatte einen richtig coolen Chef der war auch so mein erster Mentor, ich habe ultra viel gelernt. Aber dieser Schmerz, wenn ich immer in die Zukunft geblickt habe, so in, was ist in fünf Jahren, in zehn Jahren, der war so groß, dass ich dass ich wusste, okay, ich, ich muss es abcutten. Und äh, das Lustige ist, ich habe genau zu der Zeit angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, also wirklich intensiv. Und da gab es äh, im Buch Think and Grow Rich so ein Kapitel über Entscheidungen. Und da hieß es, hey, wenn du eine wirkliche Entscheidung treffen willst, dann ist kein Platz für, für Plan B. Eine Entscheidung kommt von Scheiden. Du musst dich von allen anderen Möglichkeiten äh, scheiden. Du musst die Brücken hinter dir verbrennen, Du musst das Schiff äh, abfackeln und dann springen, um äh, zur Insel zu schwimmen. Und äh, ich weiß noch, ich, ich war da wirklich. Ich hatte so eine kleine Bude, ich war da ich habe da in Off, mitten in Offenbach gewohnt. Auf dem Dachboden und um 22 Uhr nachts, wenn Arbeit vorbei war, Bachelorarbeit, alles getan war, dann habe ich äh, da mal angefangen so Online-Kurse zu machen, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich halt wie gesagt dieses Buch gelesen und dann habe ich dieses Kapitel gelesen und kennst du das, wenn so, wenn dein ganzer Körper so anfängt, also du spürst einfach so, ach du Scheiße, das stimmt, das muss ich machen. Mega. Obwohl ich riesen Angst hatte und ich wusste nicht, was ich, was ich sonst tun sollte. Aber ich bin am nächsten Tag zu meinem Chef gegangen habe gesagt, so, ey wir hatten zwar schon alles geplant für die nächsten Jahre, dass ich hier Karriere mache. Ich habe auch gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte hier Speaker werden. Und, ähm, aber das geht nicht. Ich, ich, ich muss was anderes machen. Und ich dachte, er wird mir übel böse sein. Und das war das geilste Er hat gesagt, so, ey Daniel, unsere Türen stehen dir jederzeit offen und äh, einem, einem Reisenden sollte man nicht aufhalten.
1: Wow, du, du hast in den letzten zwei Minuten so viele geile Sachen gesagt, das ist ja alles auch das, was sehr viel mit dem Thema Power für mich auch zu tun hat. Einmal so dieses Thema, als du gesagt hast, okay, du musst eine Entscheidung treffen, Tony Robbins spricht immer so davon, Clarity is Power. Also wenn du im, im Kopf klar bist, wenn du weißt, was du willst, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann auf einmal kannst du auch ganz andere Kraftreserven irgendwie mobilisieren und, und hast auch eine ganz andere Anziehung auf Leute. Ja, und genau. das ist ja genau das, was du gerade beschreibst und das ist witzigerweise auch exakt das, was ich seitdem wir uns kennen bei dir immer wieder beobachtet habe, dass du wirklich, du, du reflektierst dich, triffst eine Entscheidung, gehst dazu, reflektierst dich, triffst eine Entscheidung, geh, gehst dafür. Machst du das intuitiv oder kostet dich das auch Überwindung manchmal?
0: Das kostet mich natürlich Überwindung, also ähm, allein, allein diese Entscheidung zu treffen, wenn ich, wenn ich endlich diese Karriere vor mir habe, ich habe endlich die Möglichkeit, Geld zu verdienen, äh, meiner Familie zu helfen, das war so mein größter Antrieb immer. So äh, einfach so allen zu helfen und äh, meine Familie so ein bisschen äh, aus dem Problem zu holen. Und dann, wenn das alles vor mir liegt, zu sagen so, hey, nee, das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Das war ultraschwierig. Und ähm, wenn ich zurück bin, dann habe ich das auch nur geschafft, weil ich mich mit Persönlichkeitssymptomen beschäftigt mhm. habe. Weil ich äh, Napoleon Hill gelesen habe, weil ich mir Bob Proctor angehört habe und er von einer ähm, Terrorbarriere gesprochen mhm. hat. Also diese Angstbarriere, mhm. durch die man einfach immer wieder durchgehen mhm. muss. Und wenn ich mir darüber nicht bewusst gewesen wäre, dann hätte ich mir gedacht, hey, ich habe so Angst, es fühlt sich nicht gut an, also mache ich das mhm. auch nicht. Weil das Spannende, was passiert ist, ich wusste ganz genau, dass ich der Typ bin, ich, ich, ich hätte ja auch da anfangen können und es nebenbei aufbauen können. Irgendwas anderes nebenbei machen können. Aber ich wusste, das mache mhm. ich nicht weil ich dann nicht diesen Druck hinter mhm. mir habe. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, wenn man mal wirklich eine Entscheidung trifft, große, große Dinge tun zu wollen, dass man einfach mal springt. Weil wenn du, dann, wenn du dann so die Klippe runterstürzt, was willst du dann machen? Dann kannst du ja nicht mehr zurück. Und dann findest du plötzlich die Wege. Und ähm, es war, also ich, ich kann natürlich nicht sagen, dass es leicht war, aber wenn du lang genug durchhältst, dann, dann findest du plötzlich Lösungen. Und so war es dann langfristig auch. Weil ich wusste ja nicht, was ich stattdessen machen will. Das war ja das Produkte. Ich habe aber durch dieses ganze Bewusstsein und dieses Verständnis, was ich mir so antrainiert habe durch die ganzen Bücher und die ganzen Leute, von denen wir lernen, habe ich gemerkt, so, hey, ich muss einfach vertrauen. Wenn das wirklich stimmt, was sie sagen, dann muss ich jetzt vertrauen. Und ich, ich gehe lieber dieses Risiko ein und scheitere, weiß dann aber, dass es nicht funktioniert hat, als in die Zukunft zu blicken und zu denken so, ich bin jetzt seit fünf Jahren in diesem Büro und was wäre mhm. wenn... Weil dieser Schmerz, der wäre der wär viel, viel schlimmer. Und immer wenn ich Zweifel hatte und ich habe mega viele Hürden bekommen und Leute haben gesagt, so ist der bescheuert, was macht der eigentlich da? Aber jedes Mal habe ich einfach in die Zukunft geguckt und habe mich gefragt, äh, wie es wäre, wenn ich, wenn ich einfach im Büro gewesen wäre. Und dieser Schmerz, der kam jedes Mal durch. Und deswegen habe ich dann immer weitergemacht und weitergemacht. Sehr cool. Wir
1: sprechen ja auch gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung viele Menschen immer davon, dass du dich aufgrund von zwei Sachen veränderst, entweder Schmerz oder Freude. Du sagst jetzt, dass du dieses, diese, dieses Thema Schmerz so als den Antriebsfaktor gesehen hast, weil du gesehen hast, okay, wenn ich das jetzt weitermache, wird sich an der Situation halt nichts ändern und das fühlt sich jetzt gerade schon so scheiße an. Ich muss es verändern, aber was jetzt spannend ist, ohne zu wissen, was dann auf mich zukommt, ohne jetzt wirklich so diesen kompletten Plan zu haben. Hey, ich mache genau den Schritt oder den Schritt. Aber du hast einfach die Entscheidung getroffen und bis dann hast dann halt quasi rausgefunden auf dem Weg des Falles ja von der Klippe, wie du jetzt äh, wie du jetzt weitermachst. Ja? Und das ist glaube ich auch was, wovor einfach so viele Leute Angst haben und sich deshalb nicht verändern, weil sie nicht wissen, was kommt. Und wenn sie dann auch so Geschichten gucken, wie du jetzt, das guck mal, du, du strahlst, du bist ein Typ, extrem viel Energie, du, du bist erfolgreich und so weiter. Und die gucken dann auf dich und die sagen dann, ja gut, beim Daniel, das ist ja klar. Der, beim Daniel, das war immer alles so, ne, und der wusste, was er machen will und so. Mhm. Aber das finde ich halt das Spannende, dass es gerade, das ist eigentlich bei jedem, der erfolgreich wird, egal in was er macht, immer so Situationen gibt, wo die Zukunft wirklich ungewiss ist, wo er oder diejenige nicht weiß, was als nächstes kommt. Finde ich mega, mega krass, dass es bei dir auch so ja. ist.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, es hat mir auch echt geholfen, immer wieder, wenn ich Zweifel hatte, so in die Zukunft zu gucken und, und mir diesen Schmerz bewusst zu machen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch äh, eine positive Motivation, weil ich irgendwann realisiert habe, so hey, ähm, dieses ganze Ego-Spiel, was abläuft, und ich war da selber drin gefangen. Der, der wird plötzlich mit irgendwelchen Titeln um sich geworfen, der wird plötzlich Head of this der wird Head of this ähm, Ja, du kriegst ja dann in ein paar Jahren eine Gehaltserhöhung. Ich weiß noch, wie ich mit jemandem gesprochen habe, wegen Firmenwagen, war voll der geile Wagen. Dann hieß es so, ja, den kannst du dann auch fahren. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und dachte mir so, hey, also so kann, also, so kann ich meiner Mom mhm. zum Beispiel nicht helfen, wenn ich wirklich mal hochrechne, wie mhm. das Ganze ausgehen würde, mhm. wo das Limit ist. Und da muss ich einfach andere Dinge tun. Und da muss ich über das Angestelltenverhältnis. Hinausgehen. War, das, war, war das
1: tatsächlich auch der größte Schmerz, den du da empfunden hast? Oder war, war das mehr geteilt? Manche sagen ja auch, okay, ich will mich selbstständig machen, weil ich so dieses, diese Gefühl, na, Gefangenschaft würde ich jetzt nicht direkt sagen, weil es gibt natürlich auch Angestelltenverhältnisse, da ist alles super, Jeder, die Leute sind happy und so. Das geht ja nicht darum, das Absolut. zu bashen irgendwie. Ja. Aber was war so der größte Schmerz, den du empfunden hast? Hat das hat tatsächlich mit deiner Familie dann zu tun, dass du da limitiert warst, da zu helfen? Oder was war das, was... Hm?
0: Ja, ja, das war diese, das war diese Machtlosigkeit, hm. die ich so von klein hm. auf erfahren habe in der Familie. Und dazu kam dann halt auch noch, wie gesagt, dieser Schmerz... Äh, hm nicht erfüllt zu sein. Wenn ich in die Zukunft geguckt habe, diese, diese, diese schmerzvolle Frage einfach. Also wenn du mit Leuten, Leuten sprichst, die 50, 60, 80 sind oder da gibt es ja dieses ja, Buch ja. über Leute, die am Sterbebett waren. Da kam ja immer wieder das Gleiche durch. Dass man mhm. einfach so diese Zeit hier nicht genutzt hat. Weil man einfach auch zu bequem war und ich wusste, dass ich da sehr anfällig für bin, weil überleg mal, dann fängst du dann fängst du an. Dann bist du erstmal ein Jahr drin, äh, gibst volle Power und dann bist du halt auch kaputt abends. Und dann sagst du dir halt so, ach nee, heute mein eigenes Business starten, nee, das war heute halt eh so ein anstrengender Tag. Und aus den Tagen werden Wochen und aus den Wochen werden Monaten und plötzlich sind Jahre und Jahrzehnte vorbei. Und dann war das dein ganzes Leben. Es gibt natürlich Leute, für die es funktioniert. Und ähm, ich will auch niemanden raten, jetzt morgen zum Chef zu gehen und zu mhm. sagen so, ey Digga, ciao. Sondern ähm, jeder muss halt gucken, wie mhm. für ihn der Weg am besten funktioniert. Nur ich wusste, wenn ich mal in diese Bequemlichkeit falle, mich auch an das Geld gewöhne, dann, dann fällt mir der sprung ja noch schlecht mm. äh, noch schwerer ich hatte ja nichts also ich hatte ja nichts zu verlieren außer mein stolz und ähm, mm. und den Spott der ganzen leute aber ähm, ja
1: mega jetzt, jetzt hast du auch ein paar mal über deine deine kindheit gesprochen über deine familie und so weiter vielleicht beschreibst du mal so in zwei drei sätzen wie du aufgewachsen bist und damit die leute auch verstehen okay woher kommt diese 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 ähm, dieses Verlangen auch wirklich was Bedeutsames zu machen, was zurückzugeben, deiner Familie zu, äh, zu helfen und so weiter. Beschreib mal so ein bisschen, wie du aufgewachsen bist.
0: Ja, also ich bin zur Persönlichkeitsentwicklung über die Psychologie gekommen, weil ich mich sehr viel mit Psychologie beschäftigt habe, um herauszufinden, wie ich mich selbst therapieren kann hm. und warum, ähm, warum mein Vater alkoholsüchtig war. Hm. Ich wollte das einfach verstehen, weil wenn du so auf, du kommst auf die Welt und denkst dir alles Friede, Feuer, Eierkuchen und du verstehst dann plötzlich gar nicht, warum bestimmte Dinge passieren. Mhm. Und mein Vater war halt ein sehr aggressiver Mensch, der war ein Choleriker, ein Tyrann und das in Kombination mit einer mit einer schweren Alkoholsucht äh, führte dann halt dazu, dass ich halt nicht so eine geile Kindheit hatte. Mhm. Und daher kam dann auch dieses ständige Gefühl der Machtlosigkeit. Mhm. Und von klein auf wurde mir dann halt auch immer gesagt, so, ich bin dummer Esel, ich kann nichts. Und im Leben... Im Leben geht es entweder in eine Aufwärtsspirale oder in eine Downwärtsspirale. Mhm. Das, sind, das sind die Emotionen, die wir jeden Tag haben und, ähm, und die Gedanken, die wir hegen. Und wenn du dir darüber nicht bewusst bist, dann kannst du halt ganz schnell in dieser Downwärtsspirale abrutschen und das ist mir halt passiert. Mhm. Weil wenn jeden Tag alles scheiße ist, äh, dann in der Schule auch alles scheiße ist, du gemobbt wirst, du dir mega den Arsch aufreißt, um gute Noten zu schreiben, aber dein Kopf es einfach nicht zulässt, weil zu Hause auch alles scheiße ist. Dann, dann, dann driftest du langsam in diese Daumenwertsspirale ab. Und die zieht dich immer tiefer und tiefer. Und immer wird alles schlimmer und schlimmer, weil deine Gedanken auch immer schlimmer werden. Mhm. Und ich, ich erinnere mich noch, da war ich 13 oder so, da habe ich wirklich mitten am Tag in der Stadt eine Messerstecherei angezogen. Mhm. Also ich, ich weiß, das das, waren wirklich, das war mein Mindset. Weißt du, wem, wem passiert sowas am Tag? Ich habe ohne Ende Schlägereien angezogen. Ähm, Menschen, die mir einfach wiedergespiegelt haben, was ich über mich selbst und über die Welt denke.
1: Was, was meinst du mit angezogen? Das heißt, du, äh, das, das, du hast irgendwas gemacht und dadurch ist das entstanden? Oder?
0: Ja, also wenn, zum Beispiel werden wir über das Gesetz der Anziehung sprechen, deine, deine Gedanken ziehen ja Dinge an, deswegen mhm. spreche ich auch über diese Abwärts- und Daumwärts-Spirale, weil es kann entweder hoch oder runter gehen, genau wie im Leben auch. Mhm. Pflanzen, Pflanzen blühen auf oder gehen ein, es gibt keinen Stillstand mhm. und genauso ist es auch beim Leben und genauso ist es auch mit deinen Gedanken und das habe ich leider Jahre später erst realisiert durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, durch diese ganzen Bücher und ähm, habe dann langsam angefangen, aus dieser Downwärtsspirale wieder hochzukommen. Das ist natürlich ultra schwer, wenn du jeden Tag nur negative Gedanken in deinem Kopf mhm. hast, dann, dann, dann machst du nicht plötzlich einen Schnipster und sagst, hey, ich bin jetzt positiv und äh, jetzt wird mein Leben geil. Also es, das war ein langer Prozess. Und dann auch rückblickend zu sehen, was ich eigentlich selbst alles manifestiert habe. Mhm. Also ist es ist ja logisch, wenn ich mit meinen Jungs Party machen gehe, was ich früher ja viel gemacht habe, wenn ich die ganze Zeit schon mit diesen Gedanken in den Club gehe, dass er wieder eskalieren könnte, dass wieder Schlägereien passieren, dass bestimmt wieder jemand pöbeln mit oder respektlos ist, ja, dann ist es doch logisch, dass ich das allein schon ausstrahle. Mhm. Weißt du? Dann kommt plötzlich ein Typ und sagt so, ey, was guckst du so? so? ja, Klar. Ja, und ähm, das, war eine, das war natürlich eine harte Kost. Das war, ist natürlich eine, wie sagt man, schwere Medizin zu schlucken, mhm. ne? das zu realisieren und zu sehen so, hey, es ist, es ist Schluss mit der Opferrolle. Das bist du. Wir sind für 100% verantwortlich in unserem mhm. Leben. Und das war gerade für mich schwer, als es das erste Mal zu mir gesagt wurde, da bin ich richtig wütend geworden. Mhm. Weil ich dachte mir so, hey, wie kannst du denn mir vorwerfen, dass ich für meine Kindheit äh, verantwortlich bin? Mhm. Ich war doch ein Kind. Was kann ich denn dafür? Und das zu akzeptieren, dass du es wirklich 100% Verantwortung hast für dich und dein Leben, für deine Gedanken und damit dir die Realität und das Leben zu erschaffen, das du dir wirklich wünschst. Mhm.
1: Das hat alles verändert. Krass, äh, du ist krass, wie du es jetzt auch natürlich reflektierst, äh, von oben drauf schaust so ein bisschen. Also du bist jetzt quasi am anderen Ende, ja, weil jetzt ist jetzt hast du deine Gedanken nicht unter Kontrolle, aber du weißt, wie du, dass du Dinge ausstrahlst, die du dann wieder anziehst und so weiter. Du weißt über diese ganze Materie, weil du dich damit jetzt jahrelang beschäftigt hast und so. Gab es einen Moment, wo wo sich das Du hast zwar gerade gesagt, du kannst da nicht von negativ auf positiv sofort switchen, aber wo, wo du so angefangen hast, wieder in die andere Richtung so ein bisschen zu laufen, wo du angefangen hast, so, okay, ich muss was ja. ändern. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis? Ja. Oder?
0: ja, ja, absolut. Das war sogar noch ein paar Jahre bevor das alles losging mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich war auf einem Gymnasium mit sehr, sehr alten Lehrern. Die waren alle kurz vor der Rente gestanden und die hatten überhaupt keinen Bezug mehr zu uns und ähm, dann, dann ist es halt passiert, dass dass ich halt sehr viel von den Lehrern gemobbt wurde. Also es ging dann nur noch um um Schikane. Du wurdest äh, vor der Klasse rausgezogen, du wurdest vor die Tür gebracht, wurdest dann ähm, ja ich sag mal fertig gemacht dafür wie du dich anziehst oder für irgendwelche Sachen, die du eigentlich gar nicht getan hast. Ich weiß, ich habe meinen Mathelehrer äh, immer gegrüßt in der Aula, dann habe ich es einmal nicht gemacht, dann wurdest du halt vor der ganzen Klasse bloßgestellt. Mhm. Aber wenn du ihn mal gegrüßt hast, hat er halt mhm. nicht reagiert. Und ähm, meine Mutter hat dann immer gesagt, so, hey gib gib denen nicht, was sie wollen. Die haben ein Bild von dir und die warten nur darauf, dass du es erfüllst. Weil ich habe immer gedacht, so, hey, die sind respektlos zu mir, warum soll ich dann respektvoll bleiben? Nur weil die älter sind oder was? Das ja. habe ich nicht verstanden. Und ähm, die haben mich dann, ich habe es dann irgendwann ist wirklich dazu gekommen, ich habe es nicht mehr gepackt und dann bin ich von der Schule geflogen und dann bin ich auf die Forst gegangen. Also ähm, ja. habe dann ein Fachabitur gemacht. Und da ist wirklich, da war ich 18 und ich weiß noch ganz genau, davor war wirklich so mein Leben, es war nicht geil, ganz ehrlich ich kann mich da nicht wirklich daran erinnern, dass ich mal wirklich so richtig glücklich war, langfristig zumindest und ab 18 ging es wirklich bergauf und ich werde niemals diesen ersten Schultag äh, vergessen da bin ich in dieses neue Gebäude reingelaufen und da kommt mir ein fremder Lehrer entgegen, der hat mich noch nie in meinem Leben gesehen und der hat mir guten Morgen gewünscht, da ist, ist eine Welt für mich zusammengebrochen Ver verstehst du? Ich, ich bin da wirklich auf dieser Treppe stehen geblieben. Ich war, ich war so geschockt, dass ich, dass ich gerade ich noch äh, zurückgrüßen konnte. ich überhaupt nicht verstanden, was, was hier passiert. Dass mir, dass mir so ein Mensch jetzt Respekt äh, zeigt und mich zuerst grüßt, obwohl er mich nicht mal kannte. Und ähm, einfach, da sprechen wir wieder von Rahmen und Inhalt. Auf, die, auf dieser Schule, die haben mir einen ganz anderen Rahmen gegeben. Ich hatte eine 6 in Französisch auf dem Gymnasium. Eine 6. Keine 5, eine 6. Mit Nachhilfe. Es, es ging einfach nichts in meinen Kopf rein. Ich habe es nicht verstanden. Auf der Foss <lacht> hatte ich nur eins. Ich habe hab plötzlich Chemie verstanden. Also verstehst du? Einfach nur, weil dieser, dieser, ganze, Druck, dieser ganze Druck war weg. Diese, diese, diese Schikanen, dieses mhm. Du bist nichts wert. Und äh, einfach dieser, dieser veränderte Rahmen, der hat so langsam Veränderungen gebracht.
1: Sau cool, aber äh, ist ja auch eine mega Message äh, an alle, dass letztendlich so Kleinigkeiten wie einfach mal jemandem guten Morgen sagen oder äh, sind ja wirklich, das sind ja Sachen, wo vielleicht der, der normale Mensch denkt, der so sein Leben lebt, ja gut, sage ich halt guten Morgen, was soll schon passieren oder so, aber was für krasse Elemente das sein kann für andere Menschen. Ja Und wie du es jetzt aus deiner Sicht auch beschreibst, ich denke mal, seitdem hast du das so verinnerlicht und auch lebst du dein Leben auch selber so, wenn du mit anderen in Begegnung bist und so, weil du ja nie weißt, in der Sekunde mit dem, was du zu dem oder derjenigen sagst, was du damit bewirkst. Weil alles, ja. was wir rausstrahlen in die Welt, was wir sagen, was wir mit Menschen machen und so, kommt irgendwann A wieder zurück und B weißt du nicht, welchen Impact das dann bei derjenigen Person hat. Und total krass, dass du das so beschreibst.
0: Ja, absolut.
1: Mega geil. Lass uns ein bisschen über das Thema sprechen, weil da sind wir jetzt gerade auch. Du hast dich in den letzten Monaten sehr viel mit dem Thema Abundance beschäftigt. Und das weiß ich natürlich aus internen Quellen, aber auch, weil wir darüber gesprochen dann haben. Dann genau. Ja. Und es ist ja auch ein Thema, was, was, was immer, ich will nicht sagen moderner wird, aber wo, wo viele Leute jetzt inzwischen auch drüber sprechen, nicht erst seitdem das Buch The Secret draußen ist, was ja so ein bisschen das Ganze auch, ich würde mal sagen, kommerzieller gemacht hat oder so ein bisschen weitläufiger gemacht hat. Aber äh, beschreib uns doch mal so ein bisschen, äh, was du unter dem Thema verstehst und was sich dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, so für dich auch verändert hat, seitdem du das lebst.
0: Ja. Ja, zunächst einmal dieses, dieses Spirituelle und das, das trifft sich ja oft so in diese Esoterik-Ecke ab, gerade in Deutschland, sind wir ja noch in den Anfängen, also eine der Barha oder in Laura Seiler, die, die machen das jetzt Mainstream und, und modern ähm, aber ich habe mich halt sehr viel auch mit Persönlichkeitswegen aus Amerika beschäftigt und da ist es halt völlig normal, dass so ein Dr. Joe Vitelli über Abundance spricht und über spirituelle Sachen und halt mit einem Lambo äh, im Video vorbeikommt. Ja. Die Amis sind ja, ja. eher anders drauf als wir. Bei uns ist es ja sehr, sehr Neidkultur. Und ähm, ich war immer, ich war immer auf dem Weg, ich war immer auf der Suche nach diesem direkten Weg. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ähm, einer einer dieser Glaubenssätze ist, du musst immer hart arbeiten, damit Geld reinkommt. Mhm. Und den habe ich gelebt. Und ich war 2016 kurz vor Burnout gestanden. Weil ich diesen Glaubenssatz übernommen habe von Leuten, die mega erfolgreich waren und das so weitergegeben haben. Ohne zu hinterfragen, dass es ja vielleicht nur ein Glaubenssatz ist, den die dann auch ausleben müssen. Weil wenn ich das glaube, dann kann ich natürlich nur erfolgreich werden, wenn ich hart natürlich. arbeite. Und viel arbeite. Und ähm, deswegen habe ich mich dann auch immer mehr angefangen mit Gesetz der Anziehung zu beschäftigen, mit Spiritualität. Weil ich kam irgendwann an den Punkt, wo es wo es mir einfach darum ging, okay, ich gehe jetzt all in und entweder werde ich rausfinden, dass es kompletter Bullshit ist oder ich werde rausfinden, wie es funktioniert. Und dann habe ich mich voll reingeworfen. Und so bin ich dann auf das Thema gekommen. Und Abundance, also der deutsche Name ist nicht so schön, finde ich, der heißt Fülle. Ja. Abundance klingt so, <lacht> weißt du. Und ähm, Abundance steht aber nicht nur für, für Geld im Überfluss, sondern Abundance steht für Fülle in mhm. allen Bereichen für die Liebesbeziehungen, die du führst, für deine Kinder, für deine Freunde, für die Erlebnisse, die du hast. Und Abandon ist einfach so ein, so ein äh, ganzheitliches Gefühl mhm. von Fülle. Und das Interessante ist, was ich in den letzten Jahren ähm, gelernt habe, ist, ähm, gerade bei Gesetz der Anziehung und so, da ist ja gerade bei The Secret, es ist ja sehr oberflächlich, es ist natürlich nicht so, dass du dich einfach in den Raum sitzt und äh, dir ein Verrat vorstellst und dann erscheint ich nehme der ohne so. <lacht> Genau. Es ist, ja, es ist ja eher so, dass wir mit unseren Gedanken Gehirnwellen auslösen, Frequenzen. Und wenn wir, wenn wir uns selbst in eine Frequenz schalten, genau von dem, was wir wollen, dann ziehen wir es an. Dann ziehen wir plötzlich die Möglichkeiten an, die Menschen, ähm, irgendwelche Ideen. Und mit dem Handeln, also mit dem Tun in der Außenwelt, mhm. empfangen wir es dann. Und das ist halt so ein wichtiger Aspekt, der halt bei The Secret ja, ja, nicht so deutlich wurde. Ja, und, äh, und gerade beim Thema Abundance, damit habe ich mich am meisten beschäftigt, weil ich bin mit Schulden aufgewachsen. Ich bin, wir hatten nie Geld, weißt du? Und das Geld, was wir gespart haben, das haben wir, für was haben wir es gespart? Für, ja. für Notfälle, wenn was schief geht. Und schief was ist gegangen. passiert? Es ja. ist schief gegangen. Da geht dann plötzlich der Wasserboiler kaputt im Keller, kostet 2000 Euro. Ich bin Nachtschichtkloppen Nachtschicht bei McDonalds, komme um äh, halb sechs Uhr morgens, nach Fritteusen Fett riechend aus dem Laden raus und äh, wir haben kein warmes Wasser zu Hause, weißt du? Und ähm, ich musste einfach rausfinden, wie man dieses Thema Geld und Thema Abundance, äh, ja, wie man das löst und eine, eine richtig krasse Erkenntnis war, du bist Abundance, du manifestierst nicht Fülle, hm. du bist Fülle. Und das einzige, was wir manifestieren, ist Mangel. Hm. Und, und, und das müssen wir einfach abschalten. Das ist natürlich jetzt einfacher gesagt als getan, weil wir voll gepumpt sind mit diesen Glaubenssätzen und diesen Modellen der Gesellschaft. Aber wenn wir immer mehr an unseren Kern zurückkommen, an, an, an diese Essenz, die wir selber sind, dann kommen wir immer ein Stück nee, näher in ja, die kann, Fülle.
1: Und kann, kannst du vielleicht so ein, zwei Dinge nennen, die du äh, äh, aktiv umgesetzt hast, dann, die dich da näher hingebracht haben?
0: Äh. Ja. Ich glaube. Ich glaube, eins der, der, eins der größten Hacks, und das ist wirklich so, ähm, das wird jetzt für viele wahrscheinlich so langweilig klingen, weil es immer wieder gesagt wird, aber mhm. es ist Dankbarkeit. Abundance voll mhm. aus Gratitude. Wenn du, wenn du für etwas dankbar bist im Moment, dann kann, dann kann sich daraus nur noch mehr Fülle manifestieren. Weil Dankbarkeit ist mhm. ein Gefühl der Fülle. Und wenn du aber immer nur im Mangel lebst, dann, dann ziehst du auch nur Mangel an. Da kannst, du, da kannst du eine Million auf dem Konto haben. Wenn immer alles scheiße ist, und der zweite Ferrari der dir nicht reicht, dann, dann wirst du nie in dieses, in dieses Füllegefühl kommen, nie in diese Dankbarkeit, in dieses, einfach in dieses Glücklichsein. Mit weißt du? Und das macht, das macht, glaube ich, den riesigen Unterschied. Einfach wirklich dankbar zu sein für all die Dinge und irgendwann, irgendwann in diesen, in diesen State zu kommen, wo du, ich spreche gar nicht davon, immer 100 in, in, in Dankbarkeit zu sein und 100% immer positiv zu sein, das ist ja auch eine große Lüge der Persönlichkeitsentwicklung, das schafft man ja gar nicht und viele Menschen setzen sich viel zu sehr unter Druck, aber einfach wirklich einen Großteil des Tages immer wieder auch zu gucken, hey, ähm, ist es jetzt wirklich so schlimm? Oder, oder, weißt du, das kann ja auch, also das kann ja alles sein. Irgendwie in der Stadt sitzen und ein Stück Kuchen essen oder whatever, einfach so dankbar zu sein für den Moment, für das, was man hat und ich glaube, die meisten Menschen, die den denen fehlt einfach so dieses Stück Dankbarkeit, weil wir hier einfach verwöhnt sind und gar nicht wissen, was ist, was, ist, was eigentlich da draußen los ist. Also ich war jetzt vor ein paar Monaten in Vietnam, ich war letztes Jahr in, in Kambodscha. Ähm, wenn du da hingehst, da kommst du hier zurück und kützt den Boden so, weißt du?
1: Dann, Dann weißt weiß du, was du hast, ne? das ja. ist auch total krass, das geht, geht mir jedes Mal schon, eigentlich sobald ich die deutsche Grenze verlasse, auch in ja. Europa schon, Ja, wie 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 krasse was wir hier eigentlich ja. haben in Deutschland, ne? was die Leute ja oft nicht wissen oder nicht zu schätzen wissen, ähm, das heißt, du hast so im Alltag einfach, du hast einfach präsenter gelebt und hast äh, Situationen, mehr wahrgenommen und hast dann, hast du ein Ritual gemacht? Hast du irgendwie ein Journal geführt ja. oder wie, wie hast du ja. damit angefangen?
0: Das Ziel ist natürlich so, in, diesen, in, diesen, in so einen Zustand zu kommen von Dankbarkeit, wo man dann nicht mehr gar nicht mehr mit so, mhm. mit so Techniken arbeiten muss, weil man es einfach so verinnerlicht hat. Aber wir müssen uns mhm. ja auch bewusst werden, wir wurden ja jahrelang darauf programmiert. Also wenn ich überlege, auf was ich so die mhm. ersten 18 Jahre programmiert wurde dann braucht es natürlich auch wieder schleifen, um das wieder rauszuprogrammieren und etwas anderes zu implementieren. Und eine richtig geile mhm. Technik ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Journal, äh, am besten direkt nach dem Aufstehen äh, fünf Dinge ausschreiben, für die du dankbar bist. Klingt total plump, mhm. aber wenn du da wirklich dran bleibst, dann werden dir jeden Tag immer mehr Sachen auffallen, total banale Sachen, die dir so noch nie aufgefallen sind. Und dann, mhm. dann, dann startest du schon in den Tag in der richtigen Schwingung. Da sprechen wir wieder von Frequenz. Hm. Du bist in, dieser, in, in, in diesem Fülle-State. Weißt du? Du, bist, hm. du stehst auf, du, du überlegst dir Dinge, für was bin ich eigentlich dankbar. Und dann, dann schon beim Schreiben verändert das deinen kompletten State. Und wenn du dann so rausgehst aus dem Haus in die Welt, dann, dann verändert sich der ganze Tag. Dann bist du nämlich auch im Higher-State und nicht im Lower-Self.
1: Für, auch mega geil. Also quasi so von der großen Perspektive hin zu den kleinen Sachen. Mir ging es nämlich so, als ich äh, mit dem Gratitude-Journal angefangen habe, ich habe mich am Anfang, äh, habe ich gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. So, und das ist ja erstmal total groß, ja. ja. Und dann nach und nach, jeden Tag halt die, diese Dinge auch geschrieben Ich hatte auch mal eine Liste gemacht mit 200 Dingen, für die ich dankbar bin geil. und solche Sachen. Und natürlich geht dir so am Ende, denkst du, je mehr du aufschreibst, desto mehr denkst du, okay, wofür bist du eigentlich jetzt gerade noch dankbar? Und dann gucke ich so meine Hände an und denke so, geil, ich kann meinen Daumen bewegen. Geil, irgendwie äh, mir tut gerade der kleine Finger nicht weh. Oder irgendwie so, ne, so, so ganz kleine Sachen. Und je mehr du dir das dann so bewusst machst, wie viel eigentlich, so im, nicht nur eigentlich, sondern wie viel in unserem Leben ist, was wir jeden Tag für so selbstverständlich nehmen, das ist wie so schuppenvoll in Augen. Dann. Also so ging mir das, als ich das so, so ein bisschen für mich ja, realisiert ja. habe. Und
0: das kann man halt. Und dennoch,
1: ja. Sorry, ich wollte noch eine Sache anfügen, dennoch, und das finde ich geil, dass du es gerade gesagt hast, dieses 100 Prozent immer, so alles, ich bin nur in jedem Moment 100 Prozent dankbar und so weiter, schaffe ich natürlich auch nicht, äh, weil dann kommt irgendwann so das menschliche Gefühl und ich rede mich mal über was auf und keine Ahnung und dann geht das wieder nicht schnell und so. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dieses 100% Ding zu leben, sondern einfach so, ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, einfach so dieses Gefühl aufzunehmen genau. und es ja. abrufen zu können, wenn du merkst, aha, jetzt ist es wieder soweit.
0: Ja, absolut. Wir leben ja auch in, einem, in einer dualen Welt. Deswegen sind mhm. wir ja auch hier. Also die, das Gesetz der Polarität, das ist ja ein bewiesenes Gesetz. Äh, wenn es heiß ist, muss es auch kalt geben. Und mhm. äh, wie willst du denn diese, diese Dankbarkeit erfahren und auch Erfolg erfahren, wenn du nicht weißt, wie es ist, zu scheitern. Also erst ja. durch das, durch das scheitern, äh, er, scheitern ermöglicht der Erfolg. Sonst würden wir ja gar nicht realisieren, dass wir jetzt Erfolg haben. Also es ist ja, ja. Ist ein bisschen schwierig, weil, weil wir sprechen ja auch immer von diesem positiven Leben und alles ist so geil und ähm, ja, ja. aber das gehört halt einfach dazu, um diese schönen Momente überhaupt realisieren zu können. Also jetzt, jetzt bin ich ultra dankbar für meine, für meine Kindheit und für alles, was mir passiert ist. Und ich hatte eine richtig traumatische Kindheit und mir, mir sind so viele Dinge passiert, die, ähm, wo ich wirklich jahrelang am Zweifeln war mhm. und auch überlegt habe, so jetzt zu gehen. Weil mhm. es einfach keinen Sinn macht, in so, in so einem Schmerz zu leben. Mhm. Und äh, jetzt, Jahre später, wirklich dankbar dafür zu sein, das ist am Anfang sehr komisch, auch wenn, wenn das erste Mal so Leute es zu dir sagen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch und ich glaube, denke auch, dass viele, die das vielleicht jetzt auch jetzt hören, sagen sich so, okay, krass, das ist aber ein ganz schön krasser krasser Blick von da drauf. Die können sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, weil sie diesen Weg nicht gegangen sind. Deswegen finde ich es krass, was du beschreibst, dass du sagst, okay, das war auch ein echt anstrengender, langer Weg, um dahin zu kommen und du hast äh, nie aufgegeben, du hast weitergemacht, du hast dir Möglichkeiten gesucht, du hast immer weiter gelernt und so weiter, was natürlich wichtig ist, um von A nach B zu kommen, wie du das jetzt gerade beschreibst.
0: Genau und ich glaube auch, dass das, dass das auch ein ganz, ganz großer Faktor war, Mhm. Um, ähm, um voranzukommen, mhm. meinen mein Rucksack auszulernen. Ja. Ähm, das, die meisten die, 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 die verstehen gar nicht, dass, wir, dass wenn du erfolgreich sein willst und glücklich sein willst und dir so dieses Leben... Erfolg ist ja immer, immer für jeden was eigenes. Ne? Mhm. Erfolg, also Earl Neidinger hat ja gesagt, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir lohn, äh, lohnenswerten Ideals. Mhm. Also das sagt es ja schon, das ist ja wirklich etwas eigenes, aber... Um wirklich dahin zu kommen, was du dir vorstellst, musst du natürlich auch erstmal die Dinge loslassen, die dich zurückhalten. Mhm. Und, das, und jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Mhm. Jeder hat seinen Rucksack. Nur die meisten haben viel zu viel Angst, den mal aufzumachen und reinzugucken, was er überhaupt ist und, und dann wieder zurückzugehen und das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, ich glaube, das ist wirklich eine essentielle Sache, um wirklich ganzheitlichen Erfolg zu haben. Weil klar gibt es Leute, die sind die größten Arschlöcher, sind aber Multimillionäre. Aber ähm, da läuft halt in den anderen Bereichen nicht wenn sie nicht wirklich diesen ganzheitlichen Erfolg sich aufbauen und auch damit abschließen, was früher passiert mhm. ist. Das war, ähm, ich war bei einer Keynote und das hat, wirklich, das hat wirklich alles verändert. Das war ein Satz und der hat einfach gesagt, du bist nicht deine Vergangenheit.
1: Mhm.
0: Und das hat so viel mit mir gemacht. Dieser, dieser Satz, ich dachte so, also, krass, fuck, der hat recht. Ich, meine, ich, ich war immer in dieser Opferrolle drin. Ich so, ja, ihr versteht mich ja nicht, ich hab, ihr habt ja nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Meine Oma hat immer gesagt, ähm, wenn, du, wenn, du die, wenn, du, wenn du in der Gegenwart leben willst und die Zukunft genießen willst und dir was Großes aufbauen willst, dann darfst du kein Sklave der Vergangenheit sein. Mhm. Und das hat mich immer ultra wütend gemacht. Weil dann war ich wieder in der Opferrolle. Ihr wisst ja nicht, was ich durchgemacht habe. Weißt mhm. du? Und einfach das zu switchen und zu ändern, das, das verändert das alles. Und es geht ja nicht von heute auf morgen, das klingt jetzt so einfach. Das war natürlich ein Prozess über Jahre. Also ich habe äh, Online-Kurse, Bücher, Seminare, wo du auch quasi schon gezwungen bist, in irgendwelche Übungen reinzugehen, wo das wieder hochkommt. Oder oder ähm, Anfang des Jahres, äh, ich habe es ja schon erwähnt, war ich in Kambodscha, um Vipassana zu machen.
1: Ja, aber beschreib, mal zu kurz, genau, beschreib mal kurz ein bisschen, was was habt ihr da gemacht?
0: Ähm, wie Passana ist eine 10-Tage-Schweigemeditation, da bist du wirklich total außerhalb, das kannst du auf der ganzen Welt machen, ist durch Spenden finanziert, das ist so diese, diese Urform der Meditation, mit der Buddha zur Erleuchtung gefunden hat und das kannst du auf der ganzen Welt kostenlos machen und da bist du 10 Tage am Schweigen, um 5 Uhr oder 4 Uhr geht die Glocke und dann geht es halt ans Meditieren, den ganzen Tag, du hast keinen Augenkontakt, Du hast kein, äh, du darfst niemanden anfassen. Männer und Frauen sind getrennt. Du hast, du hast keine Bücher lesen. Du gibst alles ab: iPhone, MacBook. Du hast nicht mal einen Notizzettel, um dir Ideen aufzuschreiben. Du hast einfach gar nichts. Und ich habe das auch nur gemacht, weil ich mit einem, mit einem, ähm, mit einem, ja wie soll ich sagen, mit einem Multimillionär zusammenarbeite, den berate ich. Und der hat mir irgendwann davon erzählt. Hm. Und dass er danach den kompletten Durchblick über sein Leben hatte, sein Unternehmen aufgelöst hat, seine Mitarbeiter dadurch retten konnte und einfach total den Durchblick jetzt hat und weiß, was sein Leben zu tun hat. Und ich dachte so, ey, das will ich auch. Krass. Und hab ich gesagt, da habe ich gesagt so, ey, weißt du, noch in dem Call, ich so, weißt du was, ich mach das. Ich mach das auch. Wie, wie, wie läuft das denn ab? Und dann hat er angefangen, ne? Mit dem zehn Tage Schweigen, nicht sprechen. <lacht> äh, Aber du hast, erstes, du hast erstes Commitment
1: abgegeben, das war's. Äh, äh, geil. Ja, ja. <lacht> Ja, ja, muss ich jetzt halt machen, ne?
0: Und, ähm, das Spannende, was da passiert ist, die ersten drei Tage ist es halt, also es ist halt, es ist ultra schwierig und die ersten drei Tage, dein, dein Kopf ist laut. So wie auch den ganzen Tag. Weil wir wollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Wir nehmen dann das, das Handy in die Hand, wir gucken nochmal in WhatsApp, wir gehen zum fünften Mal durch den Facebook-Stream, wir lenken uns immer vor uns selber ab. Aber ich sag dir jetzt, nach drei oder vier Tagen, wenn du komplett am Schweigen bist und nicht mal Blickkontakt hast mit den Leuten, das Einzige, was du zu essen bekommst, ist äh, so richtig richtig schleimigen Reis und Wasser. Und dann werden plötzlich diese Gedanken mhm. leiser, weil du hast jeden Gedanken schon mal gedacht. Und dann kommt langsam das hoch, was du all die Jahre unterdrückt hast. Und Passana, ähm, der Meister dort hat das richtig gut beschrieben, Passana ist wie so eine Wunde aufschneiden, um mhm. sie zu säubern. Und das Problem ist, wenn du Passana abbrichst, dann hast du die Wunde aufgeschnitten, aber du hast halt mittendrin aufgehört. Und ich hatte wirklich, ich war glaube ich drei oder vier Tage in meiner Kindheit gefangen. Ich habe wirklich alles eins zu eins nochmal durcherlebt. Und ich bin fast durchgedreht. Ich war auch wieder wie früher, zu der Zeit, wo ich so viel in den Schläger reingeraten bin, ähm, wo alles schlecht lief, von meinen Gedanken her. Und ich, ich dachte, ich drehe da durch. Und da siehst du mal, was da alles, was alles vergraben ist, im so ah. Unterbewusstsein.
1: Was hat da so den Switch gebracht dann? In der Zeit noch? Es ist wirklich... Es ist wirklich oder War das, ein, es, es war das ist also die Verarbeitung? Jeder, jeder äh,
0: erlebt die passt natürlich anders. Bei mir war es wirklich so, an, an den dritten oder vierten Tag, wo ich das schon drei, vier Tage am Stück hatte, ich hatte wirklich Angst, wenn ich nach zehn Tagen rausgehe, dass ich da immer noch drin stecke. Und diese ganze jahrelange Arbeit der persönlichkeitsentwicklung völlig mhm. umsonst war. Weil ich war, früher, ich war früher wirklich ein komplett anderer Mensch. Mhm. Ich war, Ich war eiskalt... Ich hatte gar nichts gejuckt. Ich, ich konnte nicht mal meine eigene Mutter umarmen und um mir sagen, dass ich sie liebe. Und ich hatte so Angst, dass, dass es alles, was ich, was, ich, was ich geworden bin, was ich aufgearbeitet habe, vernichtet war. Und dann bin ich zum Meister gegangen und habe mein Schweigen gebrochen. Mhm. Du kannst nämlich in Notfällen kannst zu ihm halt gehen, wenn du Hilfe brauchst. Da habe ich sagte, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist doch nicht normal. Also ich bin ja wieder wie früher. Ich, ich bin mhm. das, alles, alles, was für mich früher passiert ist, es war, es war wie Realität es war wie Realität, es war total schlimm und dann hat was? er gesagt also er sitzt da, weißt du wie Buddha, lächelt mich an lässt mich ausreden und sagt dann so good, keep going ich so hä, geil wie? er so, ja, das ist genau richtig so du machst alles richtig Mach einfach und dann, weiter. Und dann, dann hast du einfach weiter und das gemeint. ist glaube ich wirklich diese Metapher mit dieser Wunde aufschneiden oh. und dann ist das was, was da noch wirklich unterdrückt war was wirklich eingesperrt war das ist wie so von Tag zu Tag diese ganzen Schichten im Unterbewusstsein. Da geht eine Schicht auf und alles, was unter dieser Schicht war, mhm. kommt plötzlich hoch. Und es ist schmerzvoll. Und dann mhm. geht die nächste Schicht auf. Und dann kommen auch manchmal wieder tolle Erinnerungen. Also ich weiß, meine Freundin war dabei, die hat plötzlich... Die konnte sich an die Gespräche erinnern, die ihr Vater mit ihr im Kinderwagen geführt hat beim Spazieren. Wer ihr Mut zugesprochen hat. Krass. Ja, mal, mal, Weil alles raus... Wir alles raus diese Achterbahnfahrt. Mhm. Nur was die Leute auch immer sagen ist, und also sowas bei mir mhm. auch. Am
1: Ende ist alles gut. Ja. Geil. Das ist eine saugeile Story, Daniel. Ich könnte darüber 18 <lacht> Stunden mit dir sprechen. Es ist, ist auch für mich jetzt diese Story oder alles, was du erzählt hast, auch äh, der Beleg dafür, wieso ich unbedingt ein Interview mit dir machen wollte, weil ich weiß, dass du so viel krasse Stories zu erzählen hast. Und vor allen Dingen sind das ja alles Sachen, die irgendwie jeder so ein bisschen nachvollziehen Natürlich hat nicht jeder deine Kindheit gehabt oder die und die Erfahrung gemacht, aber jeder stand schon mal so an einem Punkt, wo er vielleicht Angst vor einer Entscheidung hatte oder wo er äh, Gedanken hatte, die er nicht losgeworden ist oder wie auch immer. Ja, Also einfach so, so Wendepunkte, die wir alle in unserem Leben haben. Und ich finde es krass, wie du erzählst, wie du damit umgegangen bist, was du gemacht hast und was jetzt natürlich aus dir <lacht> da letztendlich dann geworden ist, ja? wo, wo du jetzt hingehst. In den letzten paar Minuten beschreib man so ein bisschen. Ich will, ich habe noch ganz viele Sachen auf meinem. Tisch. Ich würde jetzt noch 34 ja. Fragen stellen. Ja. Haben wir jetzt keine Zeit für diesmal? Aber wir machen auch. Ich verspreche, wir oh, yeah. eine zweite Folge noch. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wann dann werden die Fragen gestellt. Aber vielleicht erzählst du so in den nächsten zwei, drei Minuten noch mal kurz, wohin du willst. Also wo wo geht deine Reise hin jetzt? Also was was ist so deine Mission, auf der du dich gerade befindest?
0: Um eine Sache, die ich vorhin äh, vergessen hatte zu erwähnen, ist, ich, ich habe einen Blog gestartet über, über ähm, Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung, Alpha in Zeit, den habe ich direkt äh, gestartet, nachdem ich die äh, sichere Karriere weggeworfen hatte. Und ähm, das geht so in diese Richtung von meiner Vision. Also wenn ich jetzt, ich, mhm. kurz, kurz, ganz kurze ich war letztens in Düsseldorf an der, an der Königsallee und die ist ja wunderschön mit, 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 diesem, mit diesem Fluss und den Bäumen. Und dann habe ich dann nach oben geguckt zu diesen Penthäusern. Ich dachte mir so, yo da irgendwann wohnen, so schön Ausblick auf diese, ja. auf diese grünen Bäume und, und dann dachte ich mir es gibt ja äh, es, ist ein, es ist irgendwie kein Weg für mich, jetzt Millionen zu machen oder einfach nur viel Geld zu machen rumzureisen, Party zu machen, das Leben zu genießen weil ich habe mir dann vorgestellt, wie es wäre wenn ich das machen würde und da oben dann im Penthouse sitzen würde und dann drunter gucken würde und dachte ich mir so, irgendwie wäre es dann total leer und es ist glaube ich so, wenn ich mhm. irgendwie mit 500 Millionen Euro sterben würde dann, dann, hätte ich so, dann würde ich so denken, so, ich hätte nichts erreicht weil ähm, deswegen arbeite ich auch so gern mit Menschen wie dir und Menschen, die so eine größere Vision haben als sie selbst, also einfach zu gucken, was kann ich denn für andere tun und das ist auch wieder dadurch ziehst du ja auch Abundance an, weißt du wenn du jeden Menschen besser hinterlässt als du ihn vorgefunden hast, dann kannst du ja nur erfolgreich werden, also wie soll das denn anders funktionieren weil das ist, das ist wie so ein Lauffeuer, was sich ausbreitet und ähm, in die Richtung geht es, einfach Menschen aufzuwecken, ähm, weiterhin über das Thema zu schreiben, vielleicht auch auf irgendwelchen anderen Wegen, ähm, Vielleicht auch
1: ja, würde, würde mich interessieren, bleibst du beim Schreiben online oder zieht es dich jetzt auch auf die Bühne? Ich meine, ich, äh, ist, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen in den letzten Wochen. Äh, du, du hast ja auch schon deine erste Bühnenerfahrung jetzt gesammelt so in den letzten ja. Wochen. Äh, wird es eventuell sei, so sein, dass wir Daniel zeigen uns irgendwann auf den Bühnen, zumindest erstmal von Deutschland sehen, äh, seine Geschichte erzählen? Mal
0: sehen, was kommt. Ich kann es noch nicht sagen. Ähm, es ist alles so, ja. einfach mal so auf sich zukommen lassen, auch ein bisschen... Natürlich hat man so diese große Vision, dieses große Ziel, wer man sein will. Aber welche Wege sich da mhm. aufzeigen, weiß man ja Klar. nie. Und ähm, ich, ich genieße es, auf die Bühne zu gehen. Äh, die Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben, die haben mir ja richtig Spaß gemacht. Ähm, vielleicht wird es auch online noch andere Dinge geben als den Blog irgendwann. Das steht ja. alles noch in den Sternen, dass ich auf mich zukomme. Ich arbeite auch gerade an, äh, an Buchprojekten, ähm, da möchte ich aber noch nicht äh, zu viel ver äh, sagen, verraten, so, alles <lacht> noch an den Start. Sehr dann, geil, immer angeteasert. Genau, und einfach, Sehr einfach cool. so Firmen und große Projekte aufbauen, die wirklich in Mega. dieser Vision stehen. Da kommen noch, da kommen noch ganz, cool. ganz große Sachen. Wir werden, äh, wir werden in ein paar Monaten eine richtig krasse Sache launchen, eine App, die äh, Deutschland aufräumen wird.
1: <lacht> auf jeden Fall, ihr werdet äh, abräumen, ja. das weiß ich jetzt schon. Sehr geil. Äh, verrat uns noch schnell, wie können die Leute Kontakt mit dir aufnehmen? Äh, über deinen Blog natürlich, Instagram bist genau, du äh, äh, total ähm, am alpha Start. Inside,
0: ähm, also der Blog alpha alphainside alpha auf Instagram, auf Facebook, ähm, marketingtechnisch einfach danielzeihuns.com Mhm. Dann der, ähm, der Online-Marketing-Kurs, den ich mit äh, meinem Kollegen Stefan zusammen gemacht habe. Der ist gerade noch in der, der Beta-Phase. Wir arbeiten mit einer kleinen Testgruppe zusammen. Ähm, mhm. Wenn aber deine Zuhörer möchten, können wir gerne äh, noch weitere... Testperson aufnehmen für natürlich einen geringeren Einstiegspreis und ähm, können wir einfach in die Shownotes machen oder so, wer da Interesse hat. Kann mega cool, ja, packen, packen wir auf
1: jeden Fall gerne alles in die Shownotes äh, zu den Sachen. Du hast auch ja. vorhin über ein Buch gesprochen, äh, fünf Dinge, die äh, Sterbende am meisten bereuen. Ich glaube, das meintest du, ne? Ja, äh, genau. Das, wo, äh, ja. Wo, wo Personen begleitet wurden, die am Sterbebett äh, lagen. Das äh, packe ich auch noch in die Shownotes und dann gibt es da auf jeden Fall weitere Infos. Cool. Daniel, mega geil, vielen Dank äh, für deine Zeit heute. Wir werden auf jeden eine zweite Folge machen, damit ich meine Fragen auch irgendwie nicht stellen kann äh, <lacht> cool. zu deinem restlichen Leben. Hat mir mega viel Bock gemacht und äh, ja, vielen Dank, dass du am Start warst. Ja,
0: sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
1: Sehr gerne. Dann äh, mach's gut und bis äh, demnächst. Tschüss, toll.
0: Ciao. Ciao.